0: Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast, diesmal bei TradingTreff. Ein Autor, den wir kennengelernt haben, nicht mit Gesicht. Da gibt es ja auch einige, die man schon aus den Medien vielleicht kennt. Die kennt man vielleicht auch aus diversen anderen Formaten. Aber jetzt wird es ein bisschen mystisch, denn das möchte ich nur vorwegnehmen. Auch ich kenne nur den Vornamen. Björn heißt er. Er steht für 4quadrat.ch und hat in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Einblicke gewährt in sein persönliches Trading. Ich fand sehr, sehr spannend, dass er sich auch bereit erklärt, mit mir einmal hier telefonisch in Verbindung zu treten. Und dann können wir zumindest die Fragen, die aus der Community entstanden sind, an ihn richten und vielleicht ein bisschen tiefer bohren. Viel Spaß damit! Und hier ist ja auch, der Björn, ich darf dich begrüßen am Telefon nur. Hallo Björn.
1: Danke Andreas, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Also Telefon ist schon weitaus mehr als alle, die dich gerne lesen auf dem Blog von Tradingtreff schon über dich erfahren durften. Es geht auch gar nicht um dich als Privatperson, die im Vordergrund stehen soll, sondern um dein Trading an sich. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Nicht nur, dass du Einblicke in dein Trading gibst, sondern dass du auch ganz offen sagst, das sind meine Ergebnisse, hier hatte ich eine gute Woche, eine schlechte, warum war das so und was habe ich in den Wochen gehandelt? Was hat dich denn dazu bewegt, so offen mit deinen privaten Finanzen umzugehen?
1: Es sind verschiedene Aspekte. Also Zum einen hilft es mir, das als so eine Art Trading-Tagebuch aufzuführen. Das hilft auf jeden Fall der Disziplin und wenn man das dann öffentlich macht und dann auch ein bisschen gerade steht für das, was man da tradet und womöglich auch Rückfragen beantworten muss, warum macht man es jetzt so oder so. Mir hilft es zumindest dann nochmal ein bisschen genauer darüber nachzudenken, sollte ich diesen Trade jetzt wirklich machen? Also Disziplin ist das eine und das andere ist auf jeden Fall auch, mich stört ein bisschen, dass äh, viele Trader in der Community sehr intransparent mit ihren Ergebnissen sind. Und wenn mich das stört, dann muss ich das selber anders machen. Insofern war das mal ein ein bisschen ein Experiment, was ich, im ich glaube, im März oder so 2021 gestartet habe und bin einfach bei dem dabei geblieben
0: was wir sehr, sehr cool finden, weil dadurch haben wir auch Einblicke, wie es laufen kann, auf positive, auf negativer Hinsicht her. Mehrheitlich, wenn ich das mal so in meinem ähm, Erinnerungsvermögen rezipiere, ist es positiv gelaufen, oder? Was kannst du als Fazit von März bis jetzt über dein Depot sagen?
1: Ja, insgesamt bin ich ganz zufrieden. Ich publiziere die, die Ergebnisse jetzt seit März, gebe aber auch jeweils die Gesamtübersicht für das ganze Jahr. Also seit Beginn des Jahres und ich glaube sogar ähm, immer die Rückblende ein ganzes Jahr, zeige ich auch. Äh, für dieses Jahr bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Märkte haben ja gut mitgespielt. Jetzt bin ich seit zwei, drei Monaten in dem einen Depot im Drawdown, ähm, was aber auch nicht weiter tragisch ist, weil das gehört einfach mit zu der Strategie, die ich dort trade. Und solange ich überzeugt bin und weiß, warum meine Strategie funktioniert, habe ich mittlerweile auch weniger ein Problem, dann so einen Drawdown durchzustehen.
0: Das heißt, du bist schon sehr gefestigt in deinem Trading und machst das nicht erst seit dem März?
1: Nein, das mache ich schon recht lange. Börse überhaupt sind jetzt, ach Gott, ewig, seit fast 20 Jahren oder sogar über 20 Jahren mittlerweile, ähm, mit allem Möglichen angefangen, mit... Ähm, Fonds und Penny-Stocks und, Penny Stocks und äh, Börsenbriefe habe ich ganz viel ausprobiert, Futures habe ich gehandelt, alles Mögliche äh, und bin dann aber jetzt so vor fünf, sechs Jahren oder so auf Optionen gekommen und habe eigentlich das, was vorher bei mir lange Zeit nicht funktioniert hat, dass ich wirklich eine profitable, für mich funktionierende Strategie gefunden habe, ähm, das hat sich mit Optionen dann doch so über die Zeit dann verändert. Und jetzt bin ich eben mit Optionen, ernsthafter seit drei, vier Jahren ungefähr dran und die letzten Jahre eigentlich auch recht stabil und ganz zufriedenstellend mit den Ergebnissen.
0: Das heißt, ganz zufriedenstellend, was kann man so ungefähr für eine Jahresperformance mal ins Bild halten?
1: Ähm, hm, schwierig zu sagen. Also ich bin mal auf dem Blog, ich glaube, dort habe ich es auch geschrieben, äh, bin ich relativ konservativ gestartet mit, wenn ich so, ein halbes bis ein Prozent pro Monat erreiche mit aktiven Trading, dann wäre ich eigentlich schon ganz zufrieden damit. Jetzt läuft es die letzten Monate eigentlich außerordentlich gut, dass ich eher so bei ein bis vier Prozent pro Monat ankomme. Und äh, mittlerweile gewöhnt man sich ja dann doch ein bisschen dran. Und insofern, wenn ich das halten kann, dann wäre das sehr, sehr zufriedenstellend und sehr gut für mich.
0: Auf jeden Fall. Und für jeden, der sich mit Kapitalmärkten näher befasst, ist das auch eine Performance, die über der adjustierten Performance von den großen Indizes liegt. Also wenn man sich den MSCI World oder auch den DAX auf die letzten 30 Jahre anschaut, so sind wir um die 7 bis 8 Prozent pro Jahr. Und da würdest du ja schon drüber
1: liegen. Ja, das auf jeden Fall. Aber das macht es ja am Ende auch aus, wenn man aktiv tradet unter Zeit rein investiert. Das eine ist, das ist ein Hobby und läuft nebenbei und ist sicher auch eine große Leidenschaft von mir. Aber wenn die Ergebnisse dann am Ende dabei rauskommen und stimmen, dann macht das natürlich noch umso mehr Spaß.
0: Ja, ansonsten bleibt es auch ein Hobby. Wenn man Hobby als Begriff definiert, ist das ja etwas, was Geld kostet. Also ob das das Fitnessstudio ist, die Golfausrüstung oder, oder, oder. Aber beim Thema Trading möchten wir ja Geld hinzugewinnen, also im Sinne der Kontosteigerung. Wenn das bei dir so gut funktioniert und du hast vom Zeiteinsatz schon gesprochen, ähm, bringt es die Frage natürlich nahe, wie viel Zeit du damit zubringst.
1: Ja, absolut. Also ich sehe das genauso. Hobbys normalerweise kosten Geld. Das, glaube ich, hat für mich auch den großen Wechsel gemacht, seitdem ich das sehr viel disziplinierter angehe. Ähm, funktioniert das dann auch mit den Ergebnissen besser? Von Zeitaufwand ist ein bisschen unterschiedlich. Ich handle verschiedene Depots. Ähm, jetzt bei dem Aktiven, da fokussiere ich vor allem auf Earnings, also Quartalsberichte, wenn sie in den USA rauskommen. Das ist eine recht aktive Strategie. Dort bin ich eigentlich täglich dran, dass ich zumindest schaue, welche Unternehmen berichten und ähm, passen die mit meinen Kriterien zusammen, so dass ich dann auch einen Trade eröffne. Das würde ich sagen, ist vielleicht halbe Stunde bis Stunde am Tag. Äh, daneben habe ich dann aber noch ein zweites Depot, was viel, viel weniger Zeitaufwand, aber auch konservativer im Risiko ist. Und dort bin ich im Moment immer nur am Freitagabend jeweils dran für fünf bis zwanzig Minuten.
0: Das heißt, den Rest des Tages in der Woche ähm, sonst du dich oder wie kann man sich das
1: vorstellen? <lacht> nicht ganz. Ich arbeite 100 Prozent, äh, bin also von dem her auch gut ausgelastet. Und Trading ist eben mehr als eine Leidenschaft und mehr als ein Hobby mittlerweile, glaube ich auch. Aber ist eben nicht mein Hauptberuf.
0: Ist das deiner Meinung nach vielleicht auch eines der Kriterien für Erfolg, wenn man sich nicht 100% auf die Performance verlassen muss, weil man mit einem realen Job, mit einer Arbeitsstelle auch weiß, dass das Fixgehalt jeden Monat reinkommt?
1: Also entspannen tut es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor. Der emotionale Druck, glaube ich, wäre deutlich höher, wenn ich jetzt vom Trading wirklich leben müsste. So ist es, ich verdiene ein gutes Gehalt über meinen normalen Job und brauche das Geld insofern vom Trading eigentlich nicht. Das entspannt auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich jetzt mit steigender Depotgröße und auch ein bisschen mehr gefestigten Strategien. Ich überlege dann schon immer mal, wie es wohl wäre, wenn ich vielleicht irgendwann den Schritt mache und das dann tatsächlich hauptberuflich mache. Ich glaube, dann würde ich mir auch tatsächlich überlegen, ob ich nicht das Geld, was ich über die nächsten ein, zwei, drei Jahre brauche, dann womöglich zur Seite lege und damit dann auch wieder den emotionalen Druck wegnehme. Dann habe ich eben das zur Seite gelegt, kann davon normal leben und das, was, was beim Trading rumkommt über die Zeit, das äh, kann dann die Kasse wieder auffüllen, so, so gesehen.
0: Jetzt fragt sich der geneigte Podcast-Zuschauer natürlich, um welche Summen es sich hier handelt. Wenn er deine Berichte, deine Monats- und Wochenergebnisse noch nicht gelesen hat, dann heißt er aufmerksam darauf geworden, deinen Blog zu besuchen, zum Beispiel 4quadrat.ch oder auch auf trading-treff natürlich als Autor zu finden. Und genau auf deiner Homepage sieht man dann auch das Portfolio in Euro. Ich kann es kaum wiedergeben, vielleicht möchte du sagen, wie die aktuelle Summe ist.
1: Ja, das setze ich eben aus drei Depots zusammen. Die veröffentliche ich auch jeweils sehr transparent. Das größte Depot ist immer noch ein Investment Depot. Dort habe ich nur Aktien drin, quasi ein sehr langfristiges Buy hold Dort sind im Moment so um die 350.000 Euro drin. Dann habe ich zwei weitere Depots, die ich eben über Optionen trade. Das eine mit ungefähr 130.000, das andere mit 175.000 ungefähr. Also Größenordnung insgesamt äh, lege ich Geld mit 650.000 ungefähr an.
0: Wow, also da könnte man in Brandenburg äh, teilweise schon ein halbes Dorf von kaufen. Ich weiß, in der Schweiz ist das Geld natürlich äh, schneller auch wieder weg. Leider ja,
1: die Ausgaben sind in der Schweiz deutlich höher, aber ja, trotzdem bin ich natürlich zufrieden und, und freue mich, wenn dort Zuwächse äh, kommen und wie gesagt, letztlich, ich bin in einer sehr, sehr komfortablen Situation. Ich brauche das Geld nicht zum Leben und äh, darum kann ich das gut in solchen Depots dann eben führen und hoffentlich weiter wachsen lassen.
0: Das klingt sehr gefestigt. Weiter wachsen, wachsen ist das Stichwort, aber wenn man das Pferd von hinten aufsattelt, wie ging es denn los? Also hast du bei den Depots quasi ähm, schon begonnen mit 500.000 oder 600.000 oder bist du ganz klein gestartet und hast es sukzessive in den letzten Jahren nach oben
1: gehandelt? Nein, ich bin ganz klein gestartet. Ähm, eigentlich, ich hatte ja gesagt, vor über 20 Jahren angefangen. Noch als Teenager, so mit den ersten Büchern und deren, den ersten Faszinationen, da war natürlich auch kaum Geld da. Ähm, ich glaube, so die, den ersten großen Schritt, den gab es dann, als ich das von meiner Oma angelegte Depot dann irgendwann geerbt habe. Da waren, glaube ich, damals 10.000 Euro drin, äh, was sie mal für uns angelegt hatte. Und äh, das habe ich dann irgendwann übernommen und habe dann versucht, das selber zu managen eben mit ganz unterschiedlichen Erfolgen, bin über die letzten 20 Jahre mit immer mal sehr guten Ergebnissen. Ähm, ja, gute Ergebnisse haben rausgeschaut, aber haben auch immer wieder große Rückschläge Rückschläge gegeben, dass ich also sehr schwankend über die Jahre gewesen bin. Insofern ist tatsächlich das Allermeiste von der Depotgröße, die ich jetzt habe, ist mühsam erarbeitet und erspart. Und so die letzten 1.000, 200 200.000 sind jetzt dann über Depot Depotzuwechsel nochmal gekommen. Aber eben das meiste ist tatsächlich über die, wie gesagt, fast 20 Jahre dann mühsam angespart worden.
0: Es gibt ja auch so einen Spruch, der ist gar nicht so dumm, wenn man näher drüber nachdenkt. Die erste Million ist die schwerste, das soll aber heißen, dass man, wenn man mit 10.000 beginnt und vielleicht... Ähm, acht Jahre benötigt, um auf 100.000 zu kommen. Mit einer jährlichen Performance von acht Prozent ist das durchaus möglich. Geht es viel, viel schneller, von den 100.000 dann auf die 200.000 als auf die nächste Runde Marke zu kommen? Hast du denn da irgendein Ziel, wo du unbedingt hinkommen möchtest?
1: Ja, solche Berechnungen kenne ich natürlich auch und habe mich da auch lange mit beschäftigt. Ehrlich gesagt glaube ich, das war einer der größten Fehler, die ich überhaupt gemacht habe. Ähm, weil ich mal überlegt hatte, so mit Anfang 20, ich möchte gerne mit 30 Millionär sein. Ich möchte eine Million haben. Und dann habe ich damals eben meinen Kontostand genommen. Das waren, ich glaube, zu der Zeit 23.000 oder so. Was ich mir schon durch Arbeit und Ansparen eben äh, zusammengesucht habe. Und dann habe ich hochgerechnet, wenn ich die Million erreichen möchte. Und ich habe jetzt nur noch acht Jahre oder sieben Jahre oder so zur Verfügung dann muss ich eben ein Depotzuwachs von, ich glaube, damals bin ich auf 70 Prozent oder so gekommen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und das habe ich mir dann als Ziel gesetzt. Und entsprechend Harakiri-mäßig habe ich dann auch gehandelt, habe die wildesten Strategien probiert, weil ja die Performance am Ende dabei rauskommen muss. Und mit dieser völlig übersteigerten und, und überzogenen unrealistischen Erwartung habe ich dann viel zu hohe Risiken genommen, Immer wieder und glaube ich, ist dann auch der Grund gewesen, warum ich dann doch nicht so konstant gewesen bin. Jetzt mit steigender Depotgröße hat sich das alles ein bisschen geändert. Dort ist die Erwartung deutlich runtergegangen. Ich muss nicht mehr 70 Prozent im Jahr machen. Ich wüsste auch gar nicht wie. Also zumindest ich kann das nicht. Ähm, mir reichen deutlich weniger Zuwächse und ich werde trotzdem irgendwann dann ordentliche, Summen im Depot erreichen. Äh, klar, jetzt eine Million im Depot zu haben, wäre sicher irgendwann schön. Aber ich habe dafür keinen fixen Zeitplan oder dass ich das unbedingt erreichen muss. Also insofern, nein, direkte Ziele für das habe ich jetzt nicht.
0: Der Weg ist auch das Ziel, gerade beim Trading. Und man kann ja bei mehreren Zielen auch im normalen Leben abseits des Tradings... immer wieder feststellen, dass wenn man das Ziel zu stark vor Augen hat dass man das Ziel nicht erreicht. Ein Paradebeispiel aus dem Alltag ist zum Beispiel das Einschlafen. Also wer hier unbedingt abends schnell zur Ruhe kommen möchte und im Bett liegt und sagt, jetzt möchte ich einschlafen, jetzt möchte ich einschlafen, das funktioniert nicht, wenn man aber vielleicht nicht unbedingt unserem Podcast, aber vielleicht andere Podcasts oder Videos schaut oder vor dem Fernseher, da gibt es ja verschiedenste Methoden bei Menschen, die dann ihn triggern oder den Mensch triggern, dann schläft man fast von ganz alleine ein und so könnte es auch mit einer Depotentwicklung sein, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Vor allem, wenn man sich mehr, nicht, nicht mehr solche fixen Ziele setzt, dann sorgt das eben auch wieder für ein bisschen mehr Entspannung. Dann kann man Drawdowns besser durchstehen und fühlt sich nicht, Getrieben von irgendwelchen unrealistischen Vorstellungen.
0: Was würde denn geschehen bei dir? Eine ganz andere Frage, wenn durch den Podcast von Trading Treffer vielleicht ein großer Hedgefonds auf dich aufmerksam wird, irgendwie an dich rantritt und sagt, Manager doch ein Portfolio von 5 Milliarden und du bekommst Provision dafür und werf alles andere hin. Würdest du das machen wollen?
1: Ich glaube nicht, weil, also zum einen ist, ist das eher eine unrealistische Vorstellung. Zum anderen wüsste ich gar nicht, wie ich mit so viel Geld die Strategien handeln könnte, die ich heute handle. Das würde so sicher nicht mehr funktionieren. Und ähm, ja, dann wäre ich sicher auch in einer ganz anderen Industrie, äh, wo es nochmal anders zugeht. Insofern nein, sicher nicht. Ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt mit dem, was ich privat mache. Da habe ich sicher auch noch viel Luft nach oben, um zum einen besser zu werden und zum anderen stoße ich mit meinen Strategien jetzt nicht direkt an irgendwelche Grenzen, dass die nicht skalierbar wären, aber wenn man dort über Milliarden spricht, dann sind das natürlich schon andere Beträge. Insofern, nein, sowas kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Das habe ich auch schon von vielen anderen Tradern gehört, dass sie sagen, die Strategie für sich alleine auszuführen funktioniert, beispielsweise Arbitrage oder ähm, vorbürstliche handeln, aber sobald da mehr Volumen reinkäme, würde die Strategie sich selbst ähm, zerstören, also dann funktioniert es nicht mehr aber anders gefragt, würdest du deine Strategie ähm, vielleicht über den Blog hinaus auch einmal anders darstellen wollen, also vielleicht mal ein Buch schreiben oder eine Schulung geben?
1: Vielleicht. Ehrlich gesagt mache ich mir dort im Moment nicht so sehr Gedanken drüber. Ich stehe immer mal wieder mit Einzelleuten in, im Austausch, äh, die gerne mehr erfahren möchten oder die vielleicht auch von meinen Erfahrungen dann profitieren möchten. Sowas macht mir auch Spaß. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber dass ich das jetzt in Form eines Buches oder so publiziere, das bin ich mir nicht so sicher. Eigentlich habe ich mir immer mal vorgenommen, die Strategien ein bisschen ausführlicher zu beschreiben auf dem Blog. Bisher bin ich nicht dazu gekommen. Es bleibt immer noch bei den Wochenberichten und Monatsberichten. Aber vielleicht irgendwann, wenn ich dann mal mehr Zeit habe, würde ich das dann über den Blog machen. Aber andere Wege im Moment eher nicht.
0: Das klingt sehr geerdet und ich habe dich letzten Endes ja über Twitter entdeckt, wo du auch ähm, sehr aktiv bist und mein Interesse wurde sofort geweckt. Jetzt schreibst du auf trading-treff.de, das finde ich sehr, sehr toll und äh, so wie du dich hier im Podcast gibst, ist das nicht dein erster, oder?
1: Der erste Podcast, doch ja. tatsächlich, oh. der allererste Podcast überhaupt. Ich fühle mich geehrt. Ja, ich mich auch, vielen Dank. Sehr schön,
0: sehr schön. Das heißt jetzt erstmal Interesse geweckt, vielleicht gibt es deine Trading-Ergebnisse dann auch in einem eigenen Podcast, man wird zumindest gespannt sein. Und ich glaube, das Interesse von den Zuhörern ist auf jeden Fall geweckt, hier mal näher reinzuschauen, reinzuhören, reinzulesen, was du da so treibst. Vielleicht noch eine andere Frage für denjenigen, der neu in das Metier gestartet ist. Hast du denn bei der Brokerwahl da viel getestet oder stand von Anfang an für dich fest, ich vertraue einem Broker, der genau die Produkte anbietet, die ich handeln möchte und bist seitdem bei dem, ich darf es auch sagen, Lynx tätig?
1: Ähm, ja, das kam so ein bisschen durch Zufall, also direkt viel getestet habe ich eigentlich nicht. Ähm, ich habe die Depots bei verschiedenen Brokern, das äh, bei and hold, das habe ich noch bei der Consorsbank. Das ist früher mal die Direktanlagebank München gewesen. Das ist so ein, ein Überbleibsel. Ich hatte ja gesagt, das Depot habe ich quasi von meiner Großmutter geerbt. Die hatte das dort damals angelegt und dann habe ich das einfach übernommen und bisher nicht geändert. Lynx kam dann irgendwann dazu, weil ich privat eben auch aktiver Aktien gehandelt habe und äh, die Gebühren dort über Lynx und dann Interactive Brokers dahinter natürlich deutlich günstiger sind als bei einem normalen äh, Vollbroker oder Konsorsbank oder, äh, oder dergleichen. Äh, insofern kam das mit Lynx. Und das dritte Depot, das aktivste Depot, führe ich direkt bei Interactive Brokers. Das war letztlich eine Entscheidung, weil die Gebühren natürlich deutlich günstiger bei Interactive Brokers sind. Also es hat sich so ein bisschen ergeben und früher oder später werde ich die Depots vielleicht dann irgendwann konsolidieren. Äh, dann wahrscheinlich eher bei Interactive Brokers, aber direkt eine Präferenz oder Empfehlung oder so mache ich dort nicht.
0: Hauptsache ein Depot haben, würde ich in der heutigen Zeit unterschreiben. Die Inflation ist am Galoppieren. Die Verbraucherpreise steigen also sicherlich nicht nur in Deutschland und in den USA, auch in der Schweiz, denke ich mal, zu spüren. Also Bargeld ist schon lange out. Würdest du jedem empfehlen, sich da mehr mit der Materie auseinanderzusetzen oder liegt das nur für bestimmte Menschen nahe, die auch mental dafür gemacht sind?
1: Ich glaube, es kommt auch an, was man dort machen möchte. Also wenn man große Trading-Ergebnisse erwartet, dann ist sicher nicht jeder dafür gemacht. Aber ich glaube, es wird immer wichtiger, überhaupt irgendwie sein Geld anzulegen und eine Art Vorsorge zu betreiben. Und da gibt es ja sehr einfache Strategien. Wahrscheinlich, ich glaube, wenn ich nochmal wieder neu anfangen würde und diese ganze Leidenschaft für Börse nicht da wäre, dann würde ich mein Geld ganz langweilig in ETFs anlegen. Das ist sicher mal schon ein guter Start. Und wenn man dann, ein bisschen mehr machen möchte mit Trading, dann eben aus meiner Erfahrung sind Optionen ein spannendes Mittel. Dort kann man sich so ziemlich jedes Risikoprofil selber zusammenstellen, von sehr, sehr konservativ bis zu ganz verrückt und äh, komplett auf, auf Performance ausgerichtet. Ähm, insofern, ich glaube, Optionen wahrscheinlich sind nicht ganz einfacher Start. Es gibt sicher einfachere Instrumente als Optionen, aber ähm, für mich zumindest mittlerweile sind Optionen ein super flexibles Instrument und ich würde nicht darauf verzichten wollen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, meine Strategien würden auch gar nicht anders funktionieren. Also das, was ich handle, ist sehr stark auf Optionen ausgerichtet, äh, weil ich eben nicht, direktional im Markt unterwegs bin. Ich versuche, das habe ich früher probiert, in eine Richtung zu spekulieren und lag dann immer falsch. Mittlerweile versuche ich das komplett zu vermeiden, meine Marktmeinungen so gut es geht, eben rauszunehmen und nur noch auf den Markt zu reagieren. Und das funktioniert für mich viel, viel besser.
0: Ja, weil man das eigene Ego dann quasi den Marktbewegungen unterordnet. Auch eines der Geheimnisse von Tradern, da könnte ich noch stundenlang drüber mit dir plaudern. Machen wir vielleicht auch, aber zu einem anderen Thema oder zu einem Themenkomplex. Ich wollte dich in diesem Podcast erst einmal näher vorstellen, das Interesse auch wecken für deinen Blog. In den Shownotes gibt es auch nochmal den Direktlink zu 4quadrat.ch. Aber zuvor möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit, für die tiefen Einblicke und weiterhin viel Erfolg wünschen. Wir bleiben am Ball zusammen, hoffe ich.
1: Ja, würde mich freuen. Ich äh, werde auf jeden Fall weiter schreiben. Das hilft mir. Und wenn es den einen oder anderen interessiert, dann umso besser.
0: Das tut es. Also ganz lieben Dank und an alle Zuhörer des Podcasts Fit for Finanzen. Auch nochmal reinschauen auf diesem Format, denn das hat durchaus auch Implikationen für längerfristigkeit. Aber die kurzfristigen Themen und die ganz marktaktiven Themen, die besprechen wir bei Trading-Treff. Beides zusammen für deine Finanzbildung. Ich darf mich verabschieden. Andreas Bernstein mein Name. Bis dahin alles Gute. Ciao.